De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Na tien jaar als vaste regeringspartij focust de VVD zich in deze verkiezing op een nieuwe koers. Samen sterker verder. Met oude en nieuwe gezichten, zoals Eelco Heine. Welkom. Dankjewel. Kan deze VVD ernaast WhatsApp tijdens het luier verschonen, zijn zoontje ter aarde brengen midden op de snelweg, ook een nieuw geluid vertegenwoordigen in de Tweede Kamer? En uh, je bent de hoogste nieuwkomer, laten we daarmee beginnen. Dat is hartstikke goed nieuws. En uh, waarschijnlijk kom je in de Tweede Kamer. Heb je er zin in? Ik sta op nummer 12, dus uh, de peilingen zien er uh, goed uit. Dus dan, uh, dan zit ik erin inderdaad. Kijk, ik ga hem even... Ik heb een nieuwe telefoon, mijn telefoon. Die kan niet uit op een normale manier. Ik dus Siri erop. springt even aan. Ja, Siri die ja. vindt het allemaal fantastisch. Uh, we beginnen deze, ja, in elke reeks bij Verder dan de Lijsttrekker... Uh, kijken we naar de, de politici dus verder dan de lijsttrekker. Dus niet Mark Rutte, zeker in jullie campagne, daar zullen we ook nog over hebben. Is het heel veel uh, Mark Rutte, waarom stem je op Mark Rutte? Maar we kijken ook verder, dus nu bij jou. En we uh, willen allereerst weten of je jezelf een beetje kent. Ah. Want dat is de vraag in het leven natuurlijk. Ken je jezelf? En als je in de Tweede Kamer gaat zitten, dan moet dat natuurlijk wel een beetje. Dus we hebben ja. drie, uh, ja, eigenlijk drie uitspraken. En uh, ik wil weten of jij die hebt gezegd of iemand anders. Of hebt geschreven, dat kan ook. Linkse partijen vinden ons vaak te rechts. En populisten die vinden ons weer te links. Ja, dat was ik. Dat ben jij. Ja. Is dat inderdaad helemaal bovenaan uh, als je jouw naam in toetst bij de VVD. En uh, dat klopt. En dan deze... Politieke campagnes zitten vol verrassingen. Um, ja, dat was ik ook. Was je ook. Ja, dat was ik ook. Ik kon het achterste ja. gedeelte er ook achter. Ja, maar dat laatste, het al weg. Maar dan gaf ik hem helemaal weg. Ja. Dat wil ik toch even over hebben. Hoe was dat? Want uh, je hebt je tweede... Je tweede, tweede zoontje. Ja, ja, tweede zoontje. Ja, die is uh, nu een week geleden uh, geboren. En dat was een, uh, een gekke bevalling, want dat gebeurde in de auto, onderweg ja. naar het ziekenhuis. <laughs> Uh, dat is bijzonder. En, ja, dat, en dat ging veel sneller. Dus dat ging op een manier zoals je nooit hoopt dat het gebeurt. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gegaan. En kijk ik er nu... Uh, ja, we hebben nu een mooie anekdote te vertellen. Maar op dat moment zelf was het, uh, was het rete spannend. Hoe heet hij? Uh, hij heeft een Spaanse naam. Mm-hmm. Maar zijn naam hou ik even voor ja, mezelf. Dat, ja, dat ja, ja, had ik ja, al gedacht. Ik zal, ik zal het nog even erin gooien. Maar... Iedereen vraagt het daar. Ja. Dat is wel logisch, toch? Ja, ik, ik, kijk, het is, uh, ik had in alle enthousiasme... Uh, ik, ik twitter niet veel... Nee, maar, dat heb ik ook gemerkt. Maar ik was natuurlijk zo trots uh, dat ik dacht van nou, die vind ik leuk om te delen. Ja. Uh, en dat werd breed opgepikt. Dus dat was gelijk een goede les. Was het meteen. Ja, dus dat was gelijk een goede les hoe krachtig uh, Twitter kan zijn. Um, maar uh, ik, ik heb voorgenomen om in ieder geval tijdens de politiek mijn gezin, mijn kinderen erbuiten te laten. Nou, vind ik ook eigenlijk wel een mooi voornemen in principe. Kan ik er nog heel erg over doorvragen, maar laten we dat maar niet doen. Laten we naar de, de, ja, de, de, derde, de derde zin gaan eigenlijk. We moeten, alleen, we moeten niet alleen het virus eronder krijgen, maar ook ervoor zorgen dat al die kroegen, restaurants, winkels en festivals aan de eindstreep nog zijn. Nou, dit komt in ieder geval uit de VVD. Uh, ik denk dat meerdere het gezegd kunnen hebben, waaronder Mark Rutte zelf. Um, maar ook Klaas Dijkhoff of Thierry Aerts, onze woordvoerder uh, uh, MKB. Ja, nou, dat was, ergens uh, in die hoek zitten. Dat was Mark Rutte. Mark Rutte zelf. Maar wat jij zegt vind ik wel interessant, want daar wilde ik het eigenlijk nu over hebben. Wat ik merk als ik naar de VVD kijk, het is wel één, het is, het is echt één blok eigenlijk. Bij heel veel andere partijen heb je dat niet zo heel erg, maar zo één lijn. En uh, jij ook, want jij bent assistent en jij komt nu in de Tweede Kamer. Dus is er dan ook nog wel mogelijkheid om een nieuw geluid erin te gooien of is dat moeilijk? Um, 
Nou ja, ik denk juist. Kijk, wat, um, ik kon mij herinneren dat ik zelf, toen ik uh, hier aan de UvA studeerde, dat was uh, ja, nu meer dan 15 jaar geleden, uh, was ik politiek geïnteresseerd en dat leek iets heel ver wegs. Mm-hmm. Uh, toen dacht ik van, ja, hoe, hoe kom je daar überhaupt bij, joh? Dus ik denk, nou, het was in een tijd dat, uh, dat de VVD niet goed ging, zo'n beetje 2006. Ja. Uh, ik dacht, ik word lid. En dan krijg je zo'n blaadje en nou, dan krijg ik uitnodiging voor politieke cafés en dan, dan, dan ga ik gewoon eens naartoe. Uh, en het werd me al vrij snel duidelijk wat een open club het is. Uh, en als je goede ideeën hebt, hoe snel je in gesprek bent met de Kamerleden, uh, dat je uitnodiging krijgt, of je stuur je ideeën op, wil er graag over doorpraten. Um, dus ja, ik vind, en dat sprak me juist ook heel erg ja. aan bij die VVD, dat het dus juist uh, een club was waar nieuw geluid heel snel uh, doorklinkt. Maar toch heb je, ik heb dat verkiezingsprogramma gelezen, daar heb je ook aan meegeschreven. Ja, dat klopt. Stelde je met mij. En uh, kijk, er stond boven nieuwe koers. En uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar Elko, Elko of Eco, een, een, iemand, de voorzitter volgens mij van de commissie. En, uh, die, Uri, Uri Roosentaal. Uri, ja. kom ik op Elko dan? Nou, daar zit je tegenover. Oh ja, <laughs> jongens, jongens, het gaat lekker hier. <laughs> Uri, Uri Roosentaal inderdaad. Hij, hij zei een nieuwe koers. Ja. En uh, nou ja, wat ik, wat ik wilde weten is... is ik, 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 ik las het niet dat in het verkiezingsprogramma. Het is zo, niet zo heel erg nieuw. Wat is er nieuw aan? Wat is, het, wat, is het, wat is er anders aan? Want dat nieuwe geluid, dat heb ik nog niet echt gezien. Het gaat weer over hetzelfde eigenlijk. En wat vind jij dan? Dat het, welke dingen hoor jij terug die je eerder ook hoorde? Ja, het gaat, altijd, het gaat altijd over de verdediging. En dat, dat, dat is heel belangrijk. En defensie, dat is belangrijk. Ja. En uh, snap je? En ja, de economie, dat is natuurlijk de VVD. Ja. Uh, maar het enige wat ik, wat ik wel bijzonder vond, is dat jullie nu voor een. Uh, en iets, ja, het is geen, geen grote overheid, hè? maar dit, wat is het precies? Een sterke, sterke overheid, overheid, ja. Wat had het in? Daar kom ik zo op, maar om eerst even op je eerste vraag. Um, kijk, je hebt natuurlijk, de basis is, die, in principe blijft die hetzelfde. Je ja. bent nog steeds voor een, uh, je noemde het al, een, een sterke defensie. Veiligheid vinden we belangrijk, migratie is law een punt wat we belangrijk vindt. Nou, law and order, ja, dat is zo'n frame wat er dan op zit. Um, law and order, dan denken we... Kijk, als je het aan mensen vraagt, wil je dat de politie komt? Dat is wat gebeurt. Ja. Wil je als iemand zich misdraagt op straat, dat hij opgepakt wordt? Ja, ja, dat, is ja is dat dan law and order? Ja, dat is dan law and order. Um, maar law and order heeft natuurlijk een frame van uh, er maar een beetje op inrammen. Ja. Uh, en dat, dat, dat vind ik veel te kort door de bocht. Maar goed, dat is het frame dat erop zit. Ja, toch die stempel hebben jullie ook ja. wel. Ja. Uh, misschien in het verleden ook wel aan, uh, aan bijgedragen door stevige stellingen te nemen. Hè, van dalen gaan betalen. Um, daar sta ik nog steeds achter. <laughs> Als je zelf uh, nodig vindt om iets in elkaar te slaan, dan vind ik het ook uh, niet heel gek dat we je vragen om dat weer te gaan vergoeden. Ja. Um, maar dus die basis, die, die blijft wel gelijk. Maar als je vervolgens zijn we met die verkiezingsprogrammacommissie eerst gaan nadenken, waar is ons denken stil blijven staan mm-hmm. en is de samenleving verder? Mm-hmm. En dan, dat zit op een aantal punten. En een van je noemde al de economie. Nou, economie, daar zijn wij altijd, uh, zijn wij een, hebben we een duidelijk profiel op. Dat is VVD. D- dan denk je snel aan de VVD. Ja, vrije markt. Uh, en de vrije markt, nou je noemt hem. En, en daar zijn we nog steeds voor, voor die vrije markt. Tegelijkertijd hebben we onszelf ook de vraag gesteld, werkt die vrije markt voor iedereen? En als je het dan hebt over een nieuwe koers, dan uh, hebben wij onszelf in eerste plaats die vraag gesteld en ook beantwoord met nee, we zien dat misschien niet iedereen meekomt met die vrije markt. Betekent dat dan dat je niet meer van die vrije markt bent? En dat je dan maar uh, nationalistisch beleid of grens moet sluiten? Nou, dat ook niet. Maar je moet wel goed kijken voor wie die niet werkt. En dan vervolgens daar, wat wij dan noemen de rafelranden van ja, het ja. kapitalisme, bijschaven. Uh, en dat kan zijn internationale vrijhandel. Mm-hmm. Dat je ziet van, hé, hey, is dat speelveld nog wel uh, eerlijk? 
Maar het kan ook zijn, uh, wie profiteert er nou van vrijhandel? En dat er misschien groepen zijn in de samenleving... die zeggen van ja, allemaal heel leuk dat, uh, die vrije markt... maar ik, ik merk er eigenlijk vrij weinig van. Ik, ik profiteer daar niet van. En dan gaat het draagvlak van die vrije markt weg. En dan moet je als politiek de vraag stellen... oké, okay, hoe gaan we dit zorgen dat die wel werkt voor iedereen? Nou, en als je dan... Het is een lijvig programma. Ja. Uh, het is 900 uh, ja, pagina's. Dat is heel lang. Ik heb, ik heb niet alles helemaal gelezen, nee. maar ik heb wel... Je bent ook een scriptie de... aan het schrijven. Nou, dat is een mooie concurrent voor een scriptie. Ja, <laughs> uh, ik, kan maar... die, ik kan die ook gewoon inleveren. Dat heeft een verkiezingprogramma. Maar... Ja, maar als je, dus ik snap dat je de vraag stelt. Ja. Maar als je dan volgens bij ons op de ledenvergadering bent... waar zo'n programma voor mm-hmm. ligt... dan vinden, zijn er ook geluiden die zeggen... Van, nou, ik vind het wel heel spannend wat jullie doen. Ja. En is het niet te vernieuwend. Dus ik denk dat we een goede koers hebben gevonden uh, om daar tussenin uh, te zitten. Oké, okay, nog even dan terug over die kleine... Ja, dat was eigenlijk altijd jullie punt, een ja, kleine ja, overheid. Ja. Maar kan je al die dingen dan, wel ook over de economie bijvoorbeeld... Kan je dat dan doen met een, met een kleine overheid? Of is het daarom juist nu dat jullie zeggen, je bent een sterke overheid? Nou, we hadden het in het begin al over framing. Hè? Ja. En, als je, en, en die kleine overheid, dat was in... Uh, tien jaar geleden, toen zagen we, die is echt veel te groot geworden. Mm-hmm. Uh, de, de uitgaven waren niet meer in lijn met wat er inkwam. Schulden liepen op, dus dan moet je gaan afslanken. Uh, maar vervolgens is dat uh, kleine overheid is ook gaan lijken op dat wij zeggen... u moet maar minder hebben. Mm-hmm. Uh, en dat dat een doel op zich lijkt te zijn. En dat is helemaal geen doel op zich. We zijn tien jaar geleden begonnen met die overheidsfinanciën op orde te brengen. Die zijn nu op orde. Uh, daardoor kunnen we nu... In die Coronatijd, daar komen we vast zo nog over te spreken. Ja, dat gaan we um, kunnen we weer steun uh, bieden en juist meer geld uitgeven. Maar als je het dan hebt over een kleine overheid, dan denkt iedereen gelijk... oh, maar die VVD die, die wil dat ik uh, bepaalde regelingen niet meer krijg. Ja. En dat is natuurlijk nooit, uh, nooit het idee. Wat, wat wij, je kijkt naar een arbeidsmarkt of je kijkt naar het onderwijs, uh, de woningmarkt... en je kijkt wat nodig is. Uh, en als het gaat om die sterke staat, dan hebben wij heel duidelijk gezegd... kijk nou wanneer een staat effectief is en dat hij doet wat hij belooft... en dat hij wat hij doet ook goed doet. Um, toeslagfraude, daar heb je vast iets ja, van, dat wilde van ik dus, dat wilde ik nu net gaan doen, want het ja. is een sterke overheid is leuk... maar als er dan aan de andere kant ook dit soort dingen kunnen gebeuren... dan wil ik helemaal geen sterke overheid, want dan, ja, dan is dat hartstikke gevaarlijk, lijkt mij. Kijk, wat daar is gebeurd is vreselijk. Toen ik die verhalen las, uh, draait mijn maag om... Um, ik, ben, ik heb zelf uh, nu kinderen, ik krijg zelf uh, ook kinderopvangtoeslag... Uh, ja. Als je dat aanvraagt, dat is zo ontzettend ingewikkeld. Je bent als de dood dat je één vinkje verkeerd in, uh, invinkt. En het zou maar gebeuren dat je na een paar jaar te horen krijgt... van betaalt allemaal maar terug. Uh, dat is echt vreselijk. En vooral de gevolgen die het heeft. Want los van het materiële, je, je moet heel veel geld terugbetalen... maar uh, het heeft natuurlijk een hele impact op een, überhaupt een gezin. Nee, emotioneel ook. Spa- emotioneel is vreselijk. Uh, maar een sterke overheid is ook een overheid die... Um, menselijk is en die ook zegt, je mag een foutje maken. Dus als jij een verkeerd vinkje aanzet, ben je niet gelijk een fraudeur. Nee. Uh, en wat hier is gebeurd, is ook dat de checks and balances, en dat is een vreselijk woord, maar die zijn, waren natuurlijk helemaal weg. Ja. Dus uh, er is een bepaalde door de breed in de, in de Tweede Kamer aangenomen wetten. Um, ik weet niet of je het helemaal het begin van ik de toeslagen heb... van de Bulgaren fraude, maar dat was, dat, ik, dat ik, was ik, een Ik casus. heb er hele podcast over gemaakt, dus ik weet hier ja, heel veel nou, Heel fijn, dan kunnen we er heel lang over doorpraten. Ja, dat hoeven we niet maar toen uh, was ook het sentiment van dit mag toch niet gebeuren nee. met die Bulgaren fraude? En toen, is heel streng, toen is het heel streng gegaan en daarvan gaan we het, extra op letten. Precies, hè? en misschien is dat uh, mijn, uh, uh, onze woordvoerder toen van Financiën Wekers, die later staatssecretaris werd, waarschuwde ook van Tweede Kamer, ik hoor wat jullie zegt, ik snap het ook. Maar pas op dat je niet te ver doorschiet, want de goede kunnen onder de kwade gaan leiden. Ja. Nou, doelbewust is door de hele Tweede Kamer, ook door ons, is er gezegd... nee, we gaan daar scherp op toezien. Maar vervolgens, uh, als je dan ziet hoe, hoe zo'n wet uitwerkt... Is dat, en niet eens de wet zelf, 
Maar de toepassing van de wet is ontzettend hardvochtig geweest. Um, en ik geloof niet dat iemand het met kwade bedoelingen... Op, achter een bureau heeft gezegd... dit gezin mag geen toeslag hebben. Nee. Maar vervolgens... Ergens zijn we wel kwijtgeraakt dat er achter al die, al die uh, cijfers mensen zitten, gezinnen zitten. Um, en dat die gezinnen, die voelden zich helemaal verlaten. Want die konden nergens meer naartoe om aan te geven, goh, uh, hier wordt mijn onrecht aangedaan. Maar en een sterke, over, ja, ja, en okay. een sterke overheid is voor mij ook dat je als burger dus ergens naartoe kan. Dat als je belt, dat je, dat je ja. geen uh, doorkiesnummer krijgt. Maar dat, dat iemand tegenover je zit zoals wij nu tegenover elkaar ja, zitten. Vertel me je verhaal en ja. we gaan dit fixen met elkaar. Dat is ook een sterke overheid. Maar toch merk je wel dat er heel veel, ook het, het geluid van de samenleving, dat zie je ook. Omdat geregeerd staat ondertussen op 21 uh, zetels. Nou, FVD, die, die zeggen dat ze zelf op 40 zetels staan. Dat, dat... Ja, maar die hebben zichzelf uh, behoorlijk in de afgelopen Ja, dat hebben ze behoorlijk zelf gedaan. Maar er is toch heel veel geluid dat ze zeggen, ja maar hallo... Uh, dat kunnen jullie, de VVD zegt dat, zegt dat alleen maar omdat ze al tien jaar lang regeren. Dus dat kan je jezelf, weet je, dat, dat kan je zeggen omdat je toch wel aan de macht bent. Is dat, je kan wat zeggen? Nou, dat, je kan, uh, dat je dit soort beloftes kan maken, bedoel ik. Dat je, dat je kan zeggen van ja, we willen een menselijke overheid. En we willen, uh, weet je, we, we willen samen sterker uh, vooruit of samen sterker verder. Uh, en een nieuwe koers. Maar jullie zitten toch al tien jaar in de regering? Dat is toch. Ja. Misschien is het een beetje vaag wat ik, wat ik probeer te vragen, maar het, het is meer zo van, uh, he, heeft, heeft die tien jaar in de regering ervoor gezorgd dat je dit nu kan zeggen? Of is dit nog steeds, stel dat jullie niet meer in de regering zitten, zou dit nog steeds het VVD-standpunt zijn? Ja, zeker. Kijk, als, wij, um, als het ons niet uh, gegund zou zijn uh, na de volgende week, na de verkiezingen, um, en we zitten niet in de, in de regering, ja. dan is dit nog steeds ons verkiezingsprogramma. Okay. Uh, dan sta ik hier nog steeds volledig achter en wil ik er nog steeds voor knokken om dit... Uh, in de, in de praktijk te brengen, zo'n, zo'n toeslagenaffaire, uh, ja. dat is vreselijk. Ik hoop echt dat we dat de komende jaren met die toeslagen, dat is een heel breed vraagstuk, sowieso natuurlijk de compensatie voor, uh, voor, voor wie het is aangedaan, mm-hmm. maar ook absoluut voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Ja, oké. Okay. Uh, ik wil eigenlijk even verder, want we, we, we hebben nog heel veel te bespreken en we zitten ook bij een jongere radio natuurlijk. Ja. Dus, uh, alhoewel, er zijn ook al wat oudere luisteraars, denk ik. Maar ik wil het graag hebben over ja, twee, twee dingen eigenlijk. Allereerst de woningnood. Want studenten die hebben heel, en studenten en heel veel normale mensen eigenlijk ook, die hebben heel, heel veel moeite om woningen te kopen. Hoe, ja. hoe lossen jullie dat op? Hoe lossen jullie dat op? Of, ik heb het zelf aan de, aan, de, aan de lijf ontvangen. Ja. Ik, uh, ik, we, we hebben, nou ja, we zitten ongeveer tien jaar tussen ons. Ja. Uh, ik heb hier uh, om de hoek ook gestudeerd. Ik woonde in Amsterdam en toen ik af was gestudeerd, mijn woning was gekoppeld aan mijn studie. Mm-hmm. Um, ja, toen moest ik Amsterdam uit. Er was geen woning. Uh, en 15 jaar later uh, ging ik met mijn uh, gezinnetje een huis proberen te vinden. Dat was ook een hele zoektocht. Dus ik heb ook zelf ervaren hoe ontzettend moeilijk die woningmarkt uh, is. Ja. En hoe moeilijk het is om een geschikte woning te vinden. En hoe hysterisch het is dat je, als je eenmaal ergens een bezichtiging hebt, dat je met z'n tien of soms twintig daar staat en dat er wordt overboden. Dat is om wanhopig te worden. Kijk, het makkelijke antwoord is om te zeggen dat er meer gebouwd moet worden. En dat moet er ook. Bouwen, uh, bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Precies, dat is ook wat we zeggen. En dat, dat is uiteindelijk natuurlijk ook het antwoord. Ja. Er, zijn te, er zijn minder woningen dan mensen willen. Ja, dan moet je bouwen. Dat gebeurt overigens ook. Ongeveer zijn er zo'n 100.000 woningen per jaar extra moeten erbij komen. Om dat tekort in te lopen. We zitten nu op ongeveer 70.000 worden per jaar bijgebouwd. Er zitten nog zo'n 10.000 uh, bij waarin het, het transformatie is hè, van kantoren naar woningen, zit je op zo'n tachtig, ja, ja. is nog steeds niet genoeg. Nee. Maar er, er wordt wel degelijk gebouwd. Alleen dat lost het probleem nu niet op. Nee. Want jij wil misschien 
volgende maand of volgend jaar een huis. Ja. Dus dat nou, ba- dat gaat nog iets te snel voor mij. Maar ja, ja. Je zit nog goed. Ik maar zit prima. Het, ja, maar als mensen die een huis zoeken zeggen dat is hartstikke mooi ja. meer bouwen, maar ik wil nu een huis. Mm-hmm. Het eerlijke antwoord is dat is natuurlijk niet zo snel opgelost. Nee. Uh, we zitten nu... Kijk, er zijn een aantal krachten die nu op die, op die woningmarkt inspelen. Enerzijds, je hebt een tekort. Wat altijd leidt dat als je de, de vragende partij bent, de koper, zit je in het nadeel. Daarnaast... Um, is de rente ontzettend laag. Dat heeft te maken met Europees beleid, met monetaire beleid. Uh, de ECB die een heel expansief beleid voert. Lage rentes, waardoor je veel kan lenen. En dat stuurt ook nog eens de prijs op. Dus het is eigenlijk een, een dubbele storm. Enerzijds is het makkelijk om aan geld te komen... wat de huizenprijzen opstuurt. En anderzijds is er een tekort uh, wat ook uh, ja. huizenprijzen opstuurt. Nou, en als je, vooral als je jong bent, is dat natuurlijk ontzettend lastig... daar binnen te komen, want je hebt en geen spaargeld... Mm-hmm. wat je vaak mee moet brengen... Um, uh, en, 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 de, en de prijs zijn gewoon te hoog voor wat je verdient. Dus dat is ontzettend lastig om daarin te komen. Is er ook ruimte bijvoorbeeld voor, voor ja, nieuw, nieuwe, nieuwe huizen? Want we leven in een behoorlijk ja, klein land. En... Precies. Kijk, en daarom bouwen, bouwen, bouwen. Dat is mooi als je naar heel Nederland ja. kijkt. En hè, dan moeten er meer huizen bij komen. Maar eh, als jij zegt, ik wil hier per se in Amsterdam wel blijven wonen. Mm-hmm. Ja, het is niet dat je hier langs de grachten torenflats kan gaan zetten. Nee. Dus hier is de ruimte ook op. Nee, maar dat is Rutte ook. Je kan zelf in, in Den Haag ja? en je kan niet in de zee gaan bouwen. Nee. Dus op een gegeven moment is de, is de ruimte op. Um, en moet je dus ook, en dat is een wat vervelender verhaal... maar moet je ook nadenken van, ja, waar kan ik wonen? Voor welke prijs? Niet iedereen kan natuurlijk binnen... Ja, ik wilde ook heel graag toen ik afgestudeerd in Amsterdam blijven. Maar het ging gewoon niet. Ik kon nee. niet betalen nee. met mijn startsalarisje. Dus toen ben ik buiten Amsterdam gaan wonen. Uh, goedkoper gaan wonen, ja. heel erg hard gaan sparen, uh, tien jaar lang en met dat eigen geld uh, en, uh, naar de hypotheker gestapt. Maar het bouwen van een nieuwe stad zoals jij in de 20 wil, dat is geen optie. Ja, waar willen ze hem dan? Ja, dat was volgens mij volgens voor een referendum was dat. Ja, nou ja, het, dat zijn mooie vergezichten en het kan hè, maar ja, uh, dat is natuurlijk geprobeerd met Almere en Almere ja. is helemaal niet zo ver van Amsterdam. Uh, maar toch willen de mensen daar niet heel graag wonen in, uh, nou, in Almere tenminste. De mensen die er wonen, wonen met veel plezier. Almere Poort, fantastische buurt. Ja, daar kom je vandaan? Nee, heb ik familie wonen. Daar heb je familie wonen. Nou, ik heb zelf ook in Almere gewoond, uh, met veel plezier. Uh, maar als je aan mensen vraagt in Am- die aan Amsterdam wonen, zeg van, nou, ik ga daar eens kijken, want daar is het wel betaalbaar. En ze zeggen, nee, maar daar, daar wil ik, het moet wel in Amsterdam. Ja, en dat gaat natuurlijk niet. Ja. En uh, dan gaan we meteen naar, naar, naar het tweede ding, en dat is natuurlijk, de wissel dat ik hierover ging hebben, het leenstelsel. Ja, want dat, da- snap ik. Daaraan te koppelen, als ik een gigantische schuld heb, dan kom, kom ik helemaal niet aan huis. Want dan zeggen ze, ja hallo, je hebt een gigantische schuld, dus je kan je gaat geen hypotheek. Ja, en dat, is dus, dat, dat, dat valt in de praktijk eigenlijk wel, wel mee. Ik snap ja? het wel. Hè? Ja, ik, heb zelf, uh, ik had zelf ook een forse studieschuld. Die ben ik nog steeds aan het afbetalen. Ik okay. moet nog zo'n zeven jaar. En dan is die, uh, dan heb ik... Maar jij staat toch in het oude stelsel, toch? Dat is nog het oude stelsel, maar desalniettemin was die schuld fors. Okay. En ik heb veel moeten lenen, omdat ik uh, meerdere studies heb gedaan. En er wat langer over heb gedaan. Um, maar het oude stelsel, dat telt zwaarder mee bij de aanvraag van de hypotheek. Okay. Uh, en het nieuwe leenstelsel telt eigenlijk voor de helft mee ten opzichte van het oude stelsel. Dus als je dezelfde studieschuld hebt in het oude stelsel, mm-hmm. uh, dan ben je eigenlijk zwaarder de pineut dan dat je dat nu bent. Nu is dat, eigenlijk zijn die normen nu soepeler. Dan is wel de vraag, hoeveel schuld heb je dan? Ja, maar, maar ja, kijk, dat snap ik. Maar aan de andere kant denk ik ook, van dat is, wordt altijd op, opgebracht, maar dat vind ik gewoon een goed argument. Rutte die heeft hoe lang over zijn studie gedaan? Tien jaar of zo? Dat, dat kunnen we helemaal niet. Wij kunnen niet tien jaar over onze studie doen. Ik zit ook nog steeds, ik ga een extra jaar doen. Vind ik hartstikke eng, want het kost me weer 2000 ja. euro. Ja, ik snap dat. Ik heb zelf ook langer dan, uh, dan vier jaar gestudeerd, omdat mm-hmm. ik meerdere studies heb gedaan. Mijn eerste studie was een leuke studie, maar dat was een, uh, daar zat mijn passie niet. Welke was dat? Dat was informatica. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar ik halverwege, en ook door middel van stage kwam ik erachter, ik vind, ik vind het hartstikke interessant, maar dit, uh, dit moet vooral een hobby blijven en geen, uh, niet mijn beroep. 
Uh, langzaamaan raakte ik steeds meer gepassioneerd over de economie. Uh, en dacht ik ook van ik ga niet alleen een master doen, ik begin gewoon helemaal opnieuw. Ik begin bij de baas, ik wil dat vak begrijpen en doorgronden. Waardoor ik langer over mijn studie heb gedaan en mijn studieschuld ook groter is geweest. Als het twee keer zo duur was geweest, ja. met de kennis van nu, had ik het nog gedaan. Mijn studententijd was veel meer dan alleen die kennis die ik heb opgedaan. Ik heb vriendschappen opgedaan. Um, ik ben heel anders tegen de wereld aan gaan kijken. Uh, ik heb mijn vrouw ontmoet. We hebben nu een leuk gezin Allerlei. samen. Um, dus je, stu- je studietijd is veel meer dan dat. Het is, het is veel meer dan alleen die, alleen die schuld. En het heeft mijn, mijn carrière op een hele ander pad gezet. Want ja. dankzij die studie kon ik uh, aan de slag bij het ministerie van Financiën. Vanuit daar ben ik bij de VVD uh, binnengekomen. En sta ik nu zelfs op die VVD-lijst. En dat was allemaal niet gelukt als ik niet hier aan die UvA had gestudeerd. Want mijn leven er totaal anders uitgezien. Had ik mijn twee kindjes niet gehad, had ik nu niet tegenover jou gezeten. Nee. En dat, ja, in die zin is dat geld dubbel en dwars waard geweest. Als je studeert, verdien je later meer. Um, maar los van het materiële, je verrijking die je überhaupt hebt als persoon, ja. Ja, dat is studeren altijd waard. En dan zou ik je niet uh, dat, dat ene jaartje extra je laten afschrikken door een uh, jaartje extra. Ja, leven. dat snap ik, maar dan ga ik toch even streng zijn. Uh, ik, ken, ik ben zelf heel jong en ik ken heel veel studenten en die denken daar niet over na, zou ik dat zo maar zeggen. Die zitten vooral in hun hoofd van, ja hallo, maar ik moet en heel veel werken en ik moet studeren en een extra jaar. En uh, wat, ik, wat ik me afvraag, waarom, denkt, waarom denk je dan dat wij volgens mij alle andere partijen wel zeggen, weg met dat leenstelsel? Nou, dat is natuurlijk het populaire standpunt om in te nemen. En ik okay. zit hier, ik zie mijn studentenradio en het zou natuurlijk heel makkelijk zijn zeg, ja, ik, ik, ik zie dat dit heel zwaar uh, bij jullie weegt, dus het moet er maar van af. Alleen als ik terugga naar hoe het ooit is ja. bedoeld. Hè? Ja. Het, het leenstelsel is um, ontworpen door uh, een woordvoerder van, uh, van onze partij, VVD, Pieter Duisenberg en Jesse Klaver van de GroenLinks. Uh, en ook, dus ook GroenLinks vond dit een goed idee. En waarom? Omdat het leenstelsel aan de basis uh, gaat het ervan uit, als jij meer gaat verdienen door ja. studeren, is het, ook niet erg, is het ook niet gek dat we van jou vragen om een deel daarvan terug te betalen. Ja. Omdat je, als je studeert, je gaat later goed verdienen, ja. dankzij die studie, en dan mag je als samenleving ook zeggen, dan willen we je dat, je, dat deels ook terugbetalen. Maar wel een beetje naïef, want mijn, mijn vader heeft, heeft kunst gestudeerd. Nou ja, dat heeft niet heel veel, gaat niet heel veel verdienen, zeg maar. Dus en dan, is het voor die... Ja, voor maar die dat mensen... zit ook in het leenstelsel, ja? dat als jij uh, minder verdient... Hè, mm-hmm. dus, uh, ja, dat, je het later, dat je het later niet hoeft terug te betalen. Hoef je het later niet terug te betalen. Als jij... Uh, uh, want je ouders hebben minder inkomen, mm-hmm. dus je, bent, uh, je hebt minder massel in het leven. Dat kan ook gebeuren. Dan heb je nou een beetje een basisvergoeding. Nou, die basisvergoeding is hoger dan in het vorige stelsel. Okay. Uh, dus je krijgt nu meer. Dus als je kijkt naar... Uh, ofwel je komt uit een gezin waar je de ouders minder verdienen... dan krijg je een basisbeurs die hoger is dan in het oude stelsel. Als je later meer gaat verdienen, dan vraag je wel terug te verdienen. Maar verdien je later niet meer terug, zoals bijvoorbeeld wat jij in het voorbeeld wat mm-hmm. je net aanhaalt... hoef je niet terug te betalen. Je mag er langer over doen. Het drukt minder zwaar bij de aanvraag van een woning... Ja, dat, dan vind ik het nog steeds, dan, dan sta ik nog steeds achter dit stelsel. Vind je een goede politicus? Uh, je, bent, uh, je kan goed overtuigen. Ik ben er nog niet helemaal uh, van, van overtuigd. Want... Maar ik snap het, hè? Want ja. kijk, ik. Uh, ja, het, het, het mentale, staat aan het begin. Ik, ik mis het mentaal. Ik, ik mis dat menselijk. Wat, wat jij steeds zegt over de overheid. Uh, dat als je, als je als student 22 bent, dan denk je daar niet over na. Dan denk je alleen maar van. Ik ken dat zelf. Ik, ik heb nog een schuld ja. van 18.000 euro. Ja, en, en ik denk dat het belangrijk is dat er. Mensen naast je staan die zeggen, het komt goed. Okay. Geloof me, je bent een ontzettend talentvolle gozer. Mm-hmm. Je hele leven voor je. Het komt goed. Geniet van die studie. Maak je niet veel zorgen. Juist in het nieuwe leenstelsel, als je het niet kan terugbetalen, hoeft het niet. 
Um, ik heb zelf, een, ik had een forse studieschuld. Maar als je dan uiteindelijk kijkt wat je nu per maand ervoor terugbetaalt. Ik had het echt liever niet hoeven doen. Mm-hmm. Maar het kan. En het kan. En dan denk ik van ja, ik had het liever niet betaald. Mm-hmm. Maar dan had ik het dus eigenlijk aan de samenleving gevraagd. Betalen jullie mijn studie maar? Ja. En dankzij die studie uh, kon ik bij het ministerie van Financiën en bij de VVD. En uh, ja, dat hebben maar anderen hebben die investering voor mij ja. moeten doen. Ja, dat, 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 dat vind ik ergens ook niet fair. Nee, over investeringen gesproken, dat was het, het hoofd, volgens mij een van, de, een van de hoofdredenen dat dat leenstelsel werd, werd ingevoerd, want dat er dan geld zou... Ja, dat is een grote uitkomen. misvatting. Hè? Ja. Dus uh, de misvatting is dat het een bezuinigingsmaatregel ja. was. Uh, dat was het niet, want in de, dat was letterlijk in de tuin van, uh, van Pieter Duisenberg uh, en, uh, en Jesse. En die zaten daar en die hadden eigenlijk twee zaken. We willen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, mm-hmm. maar we hebben, er is geen geld. Hoe kunnen we dat doen? Nou, toen kwamen we met op het... Het sociale leenstelsel nou, met de contouren zoals ik hem net schetste. Maar daarbij ook de afspraak, elke euro die daarmee op wordt gehaald... Mm-hmm. die gaat niet naar uh, aflossing staatsschuld of noem maar wat. Die investeren we terug in het ja. onderwijs. Want waar heb je dan als student uiteindelijk het meeste baat bij? Is goed onderwijs. Maar uh, zie, je dat, zie je dat terug in het onderwijs? Ik zou het aan jou willen vragen, zie jij terug? Nou, dan wil ik wel eigenlijk meteen naar het, het andere grote kopje, inderdaad, corona. Uh, want zie je dat nu terug in bijvoorbeeld de, de switch die, die universiteiten moeten maken... Uh, van Lesgeven op locatie, naar lesgeven via, via Zoom. Denk je, vind je dat dat vlekkeloos is gegaan? Vind je dat dat... Nou, dat, daarom is het oprechte vraag. Ik, ik weet het gewoon niet. Nee? Ik weet niet. Kijk, ik, ik worstel zelf uh, natuurlijk in, in mijn uh, werk met, ja. uh, met Zoom. Uh, dat lukt. Ik kan me voorstellen, het college... Dat, kijk, deels van de... Uh, we zitten hier op de universiteit. En deels van academische ontwikkeling is ook ideeën uitwisselen onderling. Ja. Ik, uh, ik had net zoveel aan de, de collegezalen. Gewoon de theorie leren. Mm-hmm. Als de gesprekken die ik daarna in de kroeg had met een biertje. Met ja. een paar studievrienden, wat nog steeds vrienden van me zijn. Om te filosoferen over politiek en de samenleving en hoe we dat zien. Dat mis je natuurlijk nu. Dat is vreselijk. Ja. Ik weet niet of het aan de kwaliteit van het onderwijs ligt. Dat ligt nu vooral aan de coronasituatie. En dat we dat ons op een ongelooflijke manier is overvallen. En we proberen dat met de middelen die we nu hebben... Mm-hmm. Zo, ja, goed een kwaadschrift als het kan uh, te organiseren. Ik vind het knap dat het überhaupt gelukt is. Ja. Maar als ik nu... Ik reed hier naartoe en toen dacht ik wel van... ja, goh, als ik nou mijn studentenjaren hier... Uh, in mijn studiootje achter de laptop had gezeten... ja, dat, was, dat, dat had ik wel echt heel erg vervelend gevonden. Dus in die zin... Ja, is dit gewoon een ontzettend klote tijd. Ja, maar het, dat ligt natuurlijk ook niet aan de overheid. Dat wij nu in een, op ons laptopje in onze studio dat moeten doen. Maar wat ik me wel afvraag... En dat, komt, dat doe ik dan spreek ik vanuit de UvA. Hè? Ja. Ik vind dat de UvA op een of andere manier toch niet goed genoeg is ontwikkeld. En dat Waar zit dat in? Uf... Nou, ik vind dat uh, het duurt super lang... Uh, om, om, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Het duurde super lang voordat we überhaupt uh, goede online vervanging hadden. Dat, dat was niet zomaar ge- gefixt, zeg maar. Ik heb echt twee maanden moeten wachten voordat ik überhaupt een normale les kon volgen. En uh, ik, ik zie het niet terug. Ik zie niet die, die, die investeringen zie ik niet terug. Ja, en dat is dus heel droevig. Want ja. je, er is, en dat is een beetje het, überhaupt het drama in het onderwijs. Er gaat ontzettend veel geld heen. Mm-hmm. Er is in de afgelopen jaren ook extra geld weer geïnvesteerd. Er is onlangs uh, ook weer een pakket uh, van 8 ja. miljard uh, toegezegd uh, om achterstanden in het onderwijs. En je hoort best wel vaak van studenten, ik zie te weinig terug, waar, waar gaat dat geld nou heen? Dat is ook een vraag die we in de politiek hebben. Van joh, zien we nou dat de kwaliteit toeneemt? Ja. Kijk, een deel van de antwoord is, kwaliteit zie je natuurlijk niet direct terug. Het is niet nee. als wij nu investeren dat dan morgen jij fluitend uh, op je fiets, de Amsterdam fiets. En ik denk, nou, mijn onderwijs is nu echt verbeterd. Nee. Maar ik hoor ook best wel vaak, van, hey, ik zie die kwaliteit onvoldoende terug. Uh, en dan zou mijn antwoord zijn, ja, maar dat komt ook omdat geld alleen is niet. Nee. Uh, de op, uh, het antwoord op de... Uh, op de vraag hoe we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Ik denk dat het ook in heel veel uh, op andere manieren kan, behalve extra geld. Het komt toch ergens vandaan, hè? dat, dat, dat geluid. Ja, ik vind het heel, heel moeilijk, want het is natuurlijk allemaal steeds anekdotisch bewijs. 
ik, ik leef op deze, op deze manier en de UvA doet dit op deze manier. Ja. Uh, maar ja, wat, wat, Kijk, als we het internationaal ja? bekijken, dan is het Nederlands onderwijs gewoon ontzettend goed. Als je mm-hmm. kijkt naar de Nederlandse universiteiten, zijn ze ontzettend goed. Uh, ik, vond het, uh, ik heb ontzettend genoten van mijn uh, studie uh, aan, de, aan de UvA. Uh, ik heb zowel economie als politicologie gedaan. Ik vond een promotie e- voor de UvA dit. Hè? Ja, ik vond mijn economie vond, vond beter dan politicologie eerlijk gezegd. Maar dat komt uh, misschien okay. ook omdat ik uh, bij, de, bij de economiefaculteit... Met onder iets ja. meer gelijke bevond dan in de politicologie. Ik ben licht geraakt. Maar dat... <laughs> ja, um, maar, maar ik denk dat we af en toe ook even mogen beseffen... hoe goed, hoe goed ja. het, het Nederlands mm-hmm. onderwijs het is. Mm-hmm. Kan het beter? Ja, zeker. In ons verkiezingsprogramma zeggen we ook mm-hmm. een aantal zaken... hoe je nou de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Maar dat is niet altijd uh, maar meer geld, meer geld. Ik vind dat, vind dat echt te makkelijk. Okay. Soms bouw ik er ook een beetje van in de politiek... dat het onderwerp, uh, dat het antwoord altijd is... Meer geld. Ja. Dus wat, uh, de, nou, we hadden net over woningtekort. Dan moet er meer geld bij. Ja. Er is een uh, nou, leenstelsel. Jij gaf aan, mm-hmm. nou, daar, daar worstelen wij mee. Nou, dan moet het maar weg. Dan moet okay. er maar meer geld. En dat is, ik vind je dat je daar als politicus te makkelijk van afmaakt. En ik denk dat je eerste discussie, zoals wij nu zitten, mm-hmm. met elkaar moet voeren. Wat is de kern van het probleem? Als dat dan geld is, dan moet er geld bij. Maar laten we dan eerst die discussie voeren waar nou de, het probleem van de kwaliteit zit. En de voorbeelden die jij net aanhaalt... Ik weet niet of dat in geld op te lossen nee. is. Dat is ook een organisatie. Ja, maar dat over die of organisatie. Is dat, dan, uh, is dat dan aan de UvA zelf? Of is dat aan de overheid? Is dan de, ja, ik, ik zeg overheid. VVD is natuurlijk overheid. Ja. Is dat dan, ja, nee, aan wie, ja, aan wie we, is dat? We controleren de overheid, maar we zitten ook in de regering. Nou, dus ik snap, ja. maar het is toch wel steeds... Uh, ja. de, de afgelopen drie verkiezingen zijn jullie steeds de grootste geweest. Precies, dus ja. in principe is dat jullie wel de regeringspartij. Nee, toch? daar heb je helemaal gelijk. Dus daar loop ik ook niet van weg. Okay. Um, nou ja, wat... Kijk... Je hebt een, 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 de, de, ik, ik zou de UvA wel eens willen horen als wij zeggen... we willen meer overheidsbemoeienis. En we gaan ja. nu bemoeien met hoe, we, nee, hoe jullie les moeten ja. geven. Uh, ik, soms hand, jeuken mijn handen. En dan zou ik zeggen, nou, laat mij maar even meebesturen. Maar mm-hmm. ik denk niet dat de UvA uh, dat zo leuk zou vinden. Nee, maar die verantwoordelijkheid ligt toch... Dat, ja, hoe, hoe je het of bent of verkeerd, het ligt toch bij de overheid. Toch? Nou, ik vind dat je als overheid stel je de kaders en kwaliteitsnormen. Mm-hmm. Dus je, en daar kan je een, 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 een hogeschool of een universiteit op afrekenen. Je ja. zegt, nee, je hebt bepaalde afspraken met elkaar gemaakt om kwaliteit. En die haal je niet. En dan vervolgens wel de vraag terugleggen, hoe denk je het volgend jaar wel te gaan halen? Maar ik vind niet dat je als overheid met lesprogramma's of de bepaalde invulling van het vak van docent, okay. hoogleraarschap moet bemoeien. Okay. Maar je wel, wel in de kaders en de normen die je stelt. Mm-hmm. Het, ja, we hebben het over het leenstelsel gehad. We hebben het over de woningnood gehad. We hebben het een beetje over corona gehad, maar daar wil ik ook niet veel over... over over door, want dat is een beetje uitgekoud. Uh, het, het leeft wel ontzettend het, bij, het, ja. Het, het, ja, maar wat ja. ik ook merk... En, Iedereen is wel een beetje zat. Het, is, het gaat altijd over, het gaat steeds maar over corona. En het is ook wel, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Was jullie verkiezingsprogramma anders geweest als het niet coronatijd was geweest? Goeie vraag. Um, ik denk het niet. Kijk, op onderdelen zitten er wel een aantal zaken in... waardoor we door corona uh, bepaalde elementen in het verkiezingsprogramma hebben gezet. Ik, ik noem maar wat... Uh, als het gaat over de productie van uh, hulp, uh, ja, hulpmiddelen, wou ik zeggen, maar uh, beschermingsmiddelen. Um, ja, dan, dan, dan leer je gewoon een hele dure les in zo'n crisis. Dat je, hè, dat je beseft van, goh, dat moeten we op Europese bodem eigenlijk allemaal zelf produceren. Maar ook de zorg toch, dat het ook wel uiteindelijk dat eerder beleid misschien... Of zeg ik nu iets wat heel, wat heel, wat heel, wat heel, wat heel raar is? De bezuiniging over de, op de zorg en de ziekenhuizen. Ja, dat is een fascinerende, want er komen elk jaar miljarden bij. Uh, Heb ik het fout, ja? Nou ja, kijk, uh, ja en nee. Kijk, wat wij, er, er komt elk, de populaire gedachte is, er wordt bezuinigd. Ja. Tegendeel is waar. Um, er komt elk jaar miljarden bij. Sterker nog, het is een van de grote vraagstukken in Den Haag. Is hoe je, hou je die zorgkosten nou uh, um, 
beheersbaar. Want we moeten het wel met elkaar betalen. Maandelijks die zorgpremie is voor heel veel mensen ontzettend veel geld. Um, voor studenten, volgens mij krijgen jullie ook nog zorgtoeslag. Ik krijg nog zorgtoeslag. Precies, ja. dus dat scheelt dan. Dus dat, 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 dat dempt het. Maar op het moment dat je, dat je gewoon een baan hebt, is dat, merk je die kosten van die zorg heel erg. Dus dat is, dat is wel een vraag die op tafel ligt. Mm-hmm. Dus er is... Er zijn maatregelen genomen om die kosten beheersbaar te maken. Alleen dat is minder meer. Dus in plaats van dat er dan 2 miljard komt er bijvoorbeeld 800 miljoen bij. Maar wat mensen dan zien is 200 miljoen eraf. Maar er komt nog steeds 800 miljoen bij. De komende jaren komen er nog steeds miljarden bij. In ons verkiezingsprogramma bezuinigen wij niet op de zorg. Uh, Dus er komt zo'n 8 miljard à 10 miljard weer bij. -hmm. En dat moet allemaal betaald worden. Ik denk dat dat goed is. Dus dat, dat uh, dat we nu niet de uitgaven aan de zorg ombuigen. Zodat we het nu even laten zoals het is. Maar het blijft er gewoon een heel groot vraagstuk... en een hele grote hap uit het budget. En elk miljard dat extra naar zorg gaat... kan weer niet bijvoorbeeld naar onderwijs. Dus het blijft elke keer keuzes maken. Um, ben, ja. je het, ben je het eens met al die keuzes van de VVD? Misschien een hele moeilijke vraag. Nu kijk je even diep in mijn ogen. Ja, nee, ik ben, maar daar, ja. Ben, daar, ben ik oprecht, daar ben ik oprecht benieuwd naar. Want het is... Nou, wat ik, wat, ik, wat ik heel fijn vind... is uh, en dat is echt de koers die Klaas Dijkhoff heeft ingezet... Mm-hmm. Ik vind de VVD nu... Um, kijk, in de, wij hebben... De, laat ik de, de dividendbelasting ja, okay. nemen. Ik denk dat die het meest beeldend is. Mm-hmm. Waardoor toch het beeld ontstaat... Uh, we zijn er voor de grote multinationals. En ik denk dat we nu heel duidelijk maken met elkaar... van nee, multinationals die kunnen prima voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. Het, een goed vestigingsplaats is natuurlijk belangrijk. zijn nog steeds welkom, we gaan ze allemaal niet bashen. Als je nou kijkt waar liggen nou de prioriteiten voor een politieke partij... is misschien niet de multinational uh, aan je binden... maar wel zorgen dat MKB'ers uh, overeind blijven... dat de middeninkomens vooruitkomen. En ik ben wel heel blij dat we die koers hebben ingezet. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay. dan heb je het over Klaas Dijkhoff. Maar wat ik, dat, uh, het laatste stuk waar ik over, over wil hebben is... ja, eigenlijk jullie campagne. Want die is voornamelijk online en die is... vond ik heel bijzonder, was voornamelijk gericht op Mark Rutte. Terwijl ja. die de afgelopen jaren steeds zei... de VVD, het gaat om de VVD, het gaat niet om mij. Ja. Daar, wat vind jij van die campagne? Nou, ik zit in het campagne-team, dus ik ben ja. er uh, een mede delen aan. Nou ja, kijk, wat op dit moment is er. Um, kijk, dat die digitaal is, dat, daar zitten alle, nee, alle partijen mee. Dit, het kan niet anders. Behalve FVD, maar dat is. Uh... Ja, wat vind je ervan? Hoe zou ik dat, campagne ik, ik ben een journalist. Ik heb, uh, uh, ja, mag, moet je wel nee. objectief voor zijn. Nou, ik vind het. Uh, nou. Ja? Ik vind, ik, vind het, ik vind het niet oké okay dat je in een tijd van pandemie uh, net doet alsof er allemaal niks aan de hand is. En dat handen schudden en alles oké okay is. Ik vind dat, uh, vind dat raar. Maar laat ik, niet, laat ik, laat ik, nee, nee. Laat ik vooral over mijn eigen verhaal vertellen. Ja, maar dit, dit, dit moest me van het hart. Dat, dat uh, als het over campagne voeren. Ja. Maar de meeste partijen doen dat digitaal. En dat, ja. Ja, dat, dat, het kan gewoon nu niet anders. En dat, ik moet heel eerlijk zeggen, het, het, het heeft ook alweer iets moois uh, waar je normaal uh, op een dag... Uh, naar de andere kant van het land reed voor een politiek café... waar je misschien 15 man spreekt... kan je nu op, in een Zoom-sessie kan je er veel meer mensen op een dag spreken. Ja. Dus, dus, dus beide, je, je kan er meer mensen spreken... maar ze zijn ook meer op afstand. Mm-hmm. Dus ja. ja, maar dat, dat vind ik toch mooi. Maar dan hebben we het vooral over, over de online. Ik heb het vooral over van waarom is het zo gefocust op één persoon? Op Mark Rutte? Ja, want dat is toch, dat, dat kan je niet ontkennen, toch? Dat het... Nee, nou, kijk, wat... Op dit moment is, er, is, er, is het land eigenlijk maar met één ding bezig, ja. uh, corona. We zouden het er niet over hebben, nee, maar, maar dat is wel... En de vraag die denk ik voor ligt volgende week is ook voor heel veel mensen... wie leidt het land door de crisis? Ja. Hoe komen we bij die eindstreep? En wie zit er straks in het torentje? En op die vraag, uh, daar hebben wij een antwoord op. Wij vinden dat Mark Rutte moet zijn. Ja. Maar uh, wat gebeurt er met de VVD als Mark Rutte wegvalt? Want omdat het zo gefocust is op, de, op Mark Rutte... 
Nou, ik denk dat ik daar voorlopig nog niet over na hoef te denken. Nee? Uh, ik denk dat, uh, Wil je er ook niet over, over nadenken? Nee, of, nou, uh? ik denk dat... Kijk, je, elke organisatie moet je nadenken over opvolging. Ja. Er staat ontzettend veel talent uh, uh, klaar. Als je, uh, als je kijkt naar onze top vijf, die naast Mark Rutte helemaal uit vrouwen bestaat. Dat zijn echt... Ik werk dagelijks met ze samen. Dat zijn, uh, dat zijn echt toppers. Ongelooflijk intelligente, leuke powervrouwen. Um, dus, dus er staat genoeg talent klaar. Maar ik denk dat Mark nog lang niet klaar is. Ik denk dat hij pas op de helft is. Die, die man die heeft zoveel energie... Um, ja, ik denk, denk, denk dat we nog lang van hem mogen genieten. Oké, okay. waarom zouden mensen op Elko Heijnen moeten stemmen? Ja, dat is een goede vraag. Je moet vooral zelf weten waar je op stemt. Ja, maar toch even een promotie, uh, een promotie voor mezelf. Een promotie voor mezelf. Als je op de VVD stemt, kan je, kan je natuurlijk ook op mij stemmen. Op jou, hè, speciaal. Ja, precies. Ik ben econoom. Uh, ik ben iemand van de inhoud. Ik ben iemand uh, uh, van pragmatische oplossingen. Uh, je zal me niet... Uh, ik vind in de politiek belangrijk dat je... Ik denk dat we als taak daar hebben om... Uh, Vooral te werken aan, aan oplossingen. Dat klinkt een beetje een algemeenheid, maar wat ik daarmee bedoel... ik zie twee soorten politici. Ik zie er een aantal die achter de schermen gewoon knijterhard werken... Mm-hmm. Voor, uh, voor oplossingen die zij denken dat het beste is... en daar proberen draagvlak voor te vinden in het parlement. En je hebt politici die vooral um, retorisch heel sterk zijn... en vooral uh, de confrontatie zoeken. Dat kan ook mooi zijn, dat leidt tot een mooi debat. Uh, hey, wie hoor jij? Ik denk dat ik eerder in die, in die eerste categorie hoor. Oké, okay. nou, dat geluid mag er ook zijn. Ja. Uh, de laatste vraag... Uh, wat ga jij luisteren? Want deze hebben we al gesteld, maar we toch even een toneelstukje op. <laughs> wat, ga, wat, wat, wat ga jij luisteren op 17 maart? Op een hectische dag? Nou, ik, dat staat nu op uh, in mijn auto. Uh, heb ik de hele tijd, die hoorde ik voorbij komen. Dat ik, oh, dat dummer heb ik al een tijd niet meer gehoord. Dus dat luister ik nu al twee weken. En ik denk dat ik hem nog zeker nog een week elke keer in de auto aanzet. Dat is van R.E.M. Uh, What's your frequency, Kenneth? Dat vind ik een heerlijk nummer. Um, en ik vind ook het verhaal wat erachter zit, uh, vind, ik, uh, vind ik mooi van het nummer. Okay. Want het is, um, ik weet niet hoe lang we nog hebben. We hebben, zolang jij wilt. Maar het is, dus uh, ik zal het, ik zal het kort je, houden. Je mag het, uh... Maar de, het, het, is een, het is een catchphrase uh, geweest in, in de VS in, in, de, in de tijd van dat, dat dat liedje werd geschreven. Dat was een, was een, aans, een aanslag zwaar woord, maar er was een journalist zwaar mishandeld. Uh, in New York op straat door, een, door iemand die uiteindelijk gewoon gek bleek te zijn. Maar die dacht, uh, die had stemmen in zijn hoofd. En die uh, was ervan overtuigd dat uh, het nieuwsnetwerk waar die journalist werkte... dat die een bepaalde frequentie uitzond wat in zijn hoofd was. Um, en in, in de zoektocht naar zijn oplossing viel die journalist aan... en riep die, what's your frequency, what's your frequency? Okay. Uh, en, dat ze, en elke keer wat ik eraan moet denken is dat um, voordat, je, uh, voordat je naar de oplossing zoekt... moet je ook wel het probleem goed helder hebben. En voor deze man was het probleem, had hij voor zichzelf overtuigd... dat het dus zat in die frequenties en deed daar dus hele stomme dingen... Mm-hmm. Um, en als die, uh, en dat is de, misschien de, de les ook van, de, van deze podcast. Ja, toch nog een zorg politieke je, boodschap. Hè? Ja, zorg, zorg dat je altijd, je kan, je kan heel gepassioneerd naar een oplossing zijn. Maar als je, als je het probleem niet helder hebt, dan ga, doe je toch, toch hele, kan je hele slechte, slechte dingen doen. Mag ik je hartelijk bedanken? Graag gedaan. Ja, 